1: Ja, en weer het geluid op de achtergrond van Big Data Expo. Dat hoor je heel goed als luisteraar. Maar geen Big Data Expo special, want we spreken met iemand die niet op de Big Data Expo staat vandaag. Maar Wel even langsgekomen is voor een heel goed gesprek over een heel interessant onderwerp. AI in productie, het platform dat je daarvoor nodig hebt, welke dingen je tegenkomt. Dat is allemaal in productie. De grote bottleneck die we tot nu toe overal tegenkomen. Um, het zal een gesprek worden dat misschien ook al overgaat naar het Engels en het Nederlands. We, want we spreken met iemand die niet native Nederlands is: David Koen. Hi. Hi David, goed dat je er bent. Uh, voor de luisteraars, hi. Hi. Uh, en David, ja, dat is heel bijzonder. Ik ga het toch als eerste ga ik het lekker zeggen. Enige tijd geleden is er op LinkedIn heeft een professor gezegd: deze mensen moet je volgen op LinkedIn, dat zijn de grote experts op het gebied van data science. En wie zat daar tussen? David. Kun je even jezelf introduceren, David? En uitleggen wat er gebeurde is?
2: Dankjewel. Uh, mijn naam is David Koen. Ik ben een wiskundige. Ik uh, werk als een data scientist nu. Uh, ik ben medeoprichter mede-oprichter van Functional Analytics. Een bedrijf die bestaat voor uh, tien jaar
1: nu. Tien? Bijna. Ja. Oh, dat is al lang, zeg.
2: Dankjewel. In oktober zijn we tien jaar oud. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel. trots erop. Ja. Uh, ja... Ik begon met AAR uh, wel veertien jaar geleden toen ik naar Nederland, Nieder uh, nu ben ik in Nederland gekomen. Voor yep. mijn masterthesis uh, gebruikte ik AAR en dan was alleen de AARgoei. Je kreeg nog geen A-studio, niks anders. Je moest even in Wim, jouw code schrijven en dan in de AARgoei copypaste. Het was niet leuke tijd. Long time ago, long <laughs> time ago. Klopt, en in de laatste, wel, sinds dan. Heb ik uh, eerst als een actuaris gewerkt. Meer en meer met AR in de financiële wereld. Oh ja? Ja, super. Het komt eraan. komt, Het komt eraan, eraan ja? Langzaam, ja. Nog een
1: paar jaar hebben AR als standaard tool... met de, de actuaris en de financiële instellingen.
2: Uh, dat, is, dat kan even misschien ook uh, vroeger gebeuren... omdat de uh, AG, de gemeenschap, uh, yep. is druk bezig met de ADS-programma... de Actuarial Data Science-programma... om even te zien hoe kunnen zij. Hoe kunnen ze ondersteunen, de actuaries, om data science te worden? Goed
1: zeg, goed ja. zeg. Dat is heel belangrijk. Oké, okay. nou, toen heb je de, ben, je, ben je bij Functional Analytics gekomen. Je hebt een PhD gehaald bij het CW of een
2: master? Uh, master bij de VU. Bij de VU in? Uh, Stochastics and Financial Mathematics.
1: Nou, is dus je echt een heel wiskundig probleem <laughs> Dan kun je dus bij, bij hem terecht, niet bij mij.
2: Zeker, weet ik. Ik heb ook een master van Hongarije. Ja, en... Uh, Applied Mathematics. Maar ik zeg altijd dat in, in Hogerijen Applied Mathematics is meer theoretisch dan theoretisch wiskundig in hier. Het so, is iets compleet anders. Ja. En ja, als, als uh, wiskundige werk ik heel vaak met kwantitatieve met, uh, problemen. Ja. En wel, nu de standaard is meer en meer A, wel nu ook Python. In de, in, de,
1: in de financiële wereld?
2: In de financiële wereld is het meestal A. Ga door. Ja, uh, yeah, nee, ik, ik wilde even zeggen dat uh, allebei hebben zijn mooie delen en uh, zijn lelijke delen. Yeah. Uh, bijvoorbeeld afhankelijkheid management in R is een nachtmerrie. Ja. Yeah. Maar dan... Uh,
1: de de package bedoel je?
2: Ja. ja. Okay.
1: This package was not built for R version 3.4.1. Dat
2: <laughs> had ik maar nooit geüpdate. En dat is niet zo so slecht als, oké, okay, deze, deze functie is veranderd in de nieuwe versie van de package. Haha, en nou je kan niet, uh, niet uh, terug gaan voor de vorige versie.
1: Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Oh, dat is ook zo eentje.
2: Ja, precies. Ja. En in Python probeer maar even een mooie, een mooie ggplot soortie. Oh, die plots in Python. Ik vind, ze, ik vind ze, zo lelijk. Precies.
1: En ik vind ook het, ja, nu ik toch met je taal, ik vind ook gewoon, gewoon de, 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 de vorm van de taal van Deep en datatable. Er zit een, 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 een esthetische schoonheid in. Eens. Terwijl Eens. als je naar de panda zet en dat je denkt wat een. Het ziet de code technisch gewoon. Voor Recht. diegene. Het ziet er lelijk uit,
2: Enkele dagen geleden hadden we meer dan twee dagen werk om in Pandas Index te fixen. Ja, Eén nee. single Pandas Ja, precies.
1: Ja, nou, nou, genoeg, over genoeg over het bestje van R Python. Nee. Want er was een moment, David, ja. dat jij plotseling uh, 15.000 volgers erbij kreeg. Uh, Op LinkedIn. Ja. Het over, over viewers, LinkedIn, ja. wel viewers. viewers maar, uh,
2: ja. ja, klopt. Dat, ik heb geen idee hoe dat gebeurde. Iemand die ik uh, uh, ken van LinkedIn alleen, super leuke, uh, leuke jongen, heeft mij als een guru genoemd voor data science om te volgen. En wel, ik had een vreemde ding dat gebeurt. Ik, heb, uh, ik ben niet zeker. Dat, ja, ik, zie, ik weet zeker. Ik ben geen
1: goeroe. Nou, ik doe ik, mijn best om te helpen. Om, nee, daar ben ik het mee eens. Als je een data science probleem hebt en je doet hashtag data science op LinkedIn, dan heb je een heel grote kans dat je een antwoord krijgt van, uh, van David over jouw onderwerp. Dat is echt, dat, en altijd is het antwoord <lacht> gewoon genuanceerd en ook gewoon goed. Dat mag ook wel gezegd worden.
2: Dankjewel. u wel. Ik, pro, ik, probeer, ik, ik probeer helpen, niet alleen ik, veel mensen daar proberen helpen met uh, de meer specifieke vraag, de makkelijker ja. te helpen. Ja, dat uh, klopt, ik heb ook uh, code gedeeld. Uh, niet zo lang geleden iemand, iemand vraagt mij of hij een, uh, een uh, ggplot te maken voor, uh, voor een sportanalytics applicatie. Dat hij, hij is bezig met mij en hij probeerde het in VB doen, maar het kon niet in Excel. En uh, was in, in GGplot 2, het uh, 10-liners code. Ja,
1: precies. En heb hebt eventjes gewoon gefixt, en dan is het voor elkaar. Ja. Hey, laten we beginnen over Function Analytics. Function Analytics, wat is het voor bedrijf? Wat doet het? En, en daarna gaan we naar de ONR-platform. Uh, Want dat is natuurlijk ja, super interessant. Maar we gaan eerst naar uh, het bedrijf.
2: Dankjewel. Uh, uh, yeah. Tien so, uh, jaar geleden heb ik uh, begonnen met een collega van mij van Hongarije. Die een computer scientist. Echt een theoretische computer scientist is. Samen hebben we het uh, bedrijf gestart. Uh, onder de naam Functional Finances, omdat we hebben een financial services achtergrond. We hebben altijd de visie dat we, we, we willen even in software zijn die tussen de quants en nu Data Scientist en IT zit. Dat is altijd de bedoeling. Uh, origineel hebben we als consultants gewerkt en als consultants hebben we heel veel geleerd over de problemen die bedrijven hebben met R en Python. De mm -hmm. originele R, R platform was originele R platform. En uh, wat we hebben gezien is dat er is heel veel in-house talent is om er processen en er modellen te bouwen. Ja. En er is vaak genoeg talent of niet, dan uh, mensen zoals Vantage AI, ik heb gezien voor de vorige podcast, uh, kan daarmee helpen. En de beste om de modellen te bouwen is in-house. Omdat je, je hebt dan de kennis. je weet wat gebeurt, je, weet jouw, je, je kent je eigen data, je eigen bedrijf. Nou... Het probleem dat uh, onze klanten uh, hadden, en onze customers hebben niet meer, is wat gebeurt als de modellen klaar zijn. So, wat doe je als je a script draait en het is mooi? Ja,
1: dan moet je naar productie, hè?
2: Wel, zeggen, we wel, zeggen we wel. En nu zijn meer en meer bedrijven daarmee eens. Uh, drie jaar geleden, toen we eerst uh, de owner-platform begonnen te verkopen, was het nog geen nieuw idee en niemand wilde daarover praten? Hoe bedoel je productie? Ik doe alles op mijn laptop, ik ben blij. En uh, ik krijg wel een CSV-file van de klant. En ik draai mijn code. En ik geef het antwoord terug in een PowerPoint. Klopt, of in een ja. CSV-file. Ja, precies, precies. Uh, iemand, ja. iemand heeft het uh, data puke genoemd. Uh, Zo, <laughs> <laughs> so, dat krijg je. Ja, dat... Uh, op de andere kant IT noemt het uh, data cowboys. Die krijgen de data van, van ergens, doen ja. iets ermee en geven data terug, zonder controle. Ja. Nou, vaak zien we dit, dit als een gevecht helaas. Zo, IT en de data scientists vechten met elkaar, omdat IT zegt nee. En data scientists zegt, ja, maar ik kan even shadow IT opbouwen en doe ik het zelf.
1: Ja, ik doe het op mijn eigen laptop. Als jij, als jij niet meer meewerkt, ga ik het op mijn eigen laptop doen. Dat, je dat, dat verhaal.
2: Precies, precies. En dan, uh, niemand is blij.
1: Nee, want ook AVG, AVG technisch. Dan heb je de data op die laptop staat. Dat is natuurlijk wat je ook niet veel.
2: Eens, compleet eens. Dat is een is nieuwe probleem. Maar wel de filosofie was altijd een probleem. Dat je geen controle hebt. Je hebt geen, geen idee wie, wie verandert wat. Geen version control. Geen productie. Daarom hebben we de owner platform gemaakt. Origineel voor AR alleen. En dan ook uh, ondersteuning voor Python toegevoegd en binnenkort komt uh, Julia uh, ondersteuning ook omdat Julia is de volgende grote stap in de ja, richting.
1: Even 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 zij parkeren. We hebben uh, Julia, uh, Jupiter komt uh, Julia, Python, Python en R. R. Ik, Julia kom ik zelf nog niet zo heel veel tegen. Nee. Zie jij het wel
2: komen? Nog niet, maar ik denk het is super mooi taal. Ja? En ik denk het, het gaat.
1: Hebben ze gg een plot?
2: Weet ik niet, eerlijk te zijn, weet ik niet. Maar geen meer nog, dat weet nee. ik zeker. Okay. <laughs> maar ik denk het is een super mooie taal en het ja. is iets interessants om op te pakken voor nu. Zoals ja. 14 jaar geleden, Arabisch is interessant om op te pakken. En misschien niet de taal om op te pakken. Maar ik denk dat als je ook junior leert, het well, is een is asset. Het is ja. een toegevoegde waarde. En we willen graag altijd ahead of the curve blijven. En zo ook Julia toevoegen.
1: Oké, okay, terug naar die problemen. Je ziet dus ja. in, in die data science wereld. We hebben data scientists. Die hebben dan een modelletje gemaakt. Dat draait op een laptop. Uh, als je geluk hebt, draait het op een R-server. Zoals wij bij mijn onderzoeksprogramma ook hebben. Ja. Uh, On-premise R-server. Ja, en dat moet dan naar productie. En de, productie is, de eerste vraag is, wat is dan productie? Is dat het SAP-systeem waar iedereen <laughs> in werkt? Of is het uh, weet ik veel wat? En toen dacht jij, daar moet een oplossing voor komen.
2: Klopt, so, de eerste ding we, we willen doen en we doen is een antwoord geven. Wat is R en Python in productie? En dat is uh, geen. Ja, mogen
1: maar eens een antwoord daarop? Wat is R en Python in productie?
2: Onze antwoord is, het is een van drie workflows, een van drie soorten applicaties. Het is een uh, dashboard. Ja. Zo so, een interactieve dashboard gebaseerd op Shiny of Dash. Het uh, is een API-endpunt, zodat so, je kan integreren met, met uh, derde uh, oplossingen, met Excel. Met een webpage of met een mobiele applicatie. Via de API. Of het is een rapportage.
1: Oh ja, dus een beetje R-Markdown-achtige Of zo met een notebook. Ja, ja. Precies, precies. Ja. Oké, okay, maar even dit API. Dat, dat, ja. Hoe moet ik me een API voorstellen? En voor diegenen die er echt geen idee van hebben. Wat is een API en hoe moet ik me dat voorstellen in productie in, in, in mijn ogen? Ik, ik werk bij een, bij een bank en ik heb een, ja. er is een API. Oké, een
2: okay, so, uh, API is een vertaling taal tussen programma's zo so mm -hmm. je krijgt een, een handshake tussen je r programma en een ander programma. Ja. De idee is, je, je zegt dit is mijn functie, zo, bij, uh, zo roep je dat aan, dit is je uh, input dat je moet geven. En je krijgt een output in een gestructureerde vorm, in een JSON-vorm, om specifiek te zijn. Ja. Nou, waarom is het leuk, Waarvoor voor een bank, als je zegt. Kijk, banken hebben super mooie risicomodellen opgebouwd, vaak in aard. Ik ben een bankklant, ben ik. Ik heb een mobiele applicatie voor mijn bank, ja. heb ik. En ik heb een investering. Ja. En ik wil graag mijn risicorapportage zien. Omdat. Je geeft het model daarvoor, geef het aan mij graag. Ja, ja, ja. ja. Kan niet. Nee. Omdat de r, r, applica de r module die, de risicomodel, uh, risico zit hier op je laptop. Ja. En het is niet, niet beschikbaar voor,
1: voor de eindgebruiker. Ja.
2: Precies, precies. En dat is, ik denk, een heel grote. Um, opportunity los voor banken en verzekeraars. Iedereen praat over fintech, maar ik zeg oké, okay, maar wat, wat, wat gebeurt met risico? Ja. En ik zeg oké, okay, banken en verzekeraars denken nou, een service. Risicomanagement is a service. Jullie hebben de modellen klaargezet. Ja. Even, bied het aan. Bied het aan aan de customers. Ja. Bied het aan aan de, aan de andere bedrijven zoals fintechs.
1: Ja. Dus, dus even terug, in productie betekent, ja. ik heb een model dat niet meer ja. op mijn laptop staat. Het staat nu ja. ergens op een plek waar iedereen in de organisatie en misschien zelfs buiten de organisatie bij kan. En daar kan ik een berichtje naartoe sturen of een Klopt. datasetje en ik krijg het antwoord terug. Zoals het model op de laptop ook het antwoord zou teruggeven. Precies. Ja, dat is in productie.
2: Ja, over het shiny dashboard en dezelfde idee maar ja. dan het is een dashboard.
1: Ja, kan het dan ook onderdeel van Power BI zijn of zo?
2: Of um, of een pow vraag. Power BI kan ook API's roepen. Ja. Maar Power BI kan. Tot wat extent kan het ook uh, R en Python zelf roepen? Ja. Het probleem met dat is uh, dependency management. Welke R-versie, welke packages. Oh jee. Dus, we gaan <laughs> terug naar, naar het probleem.
1: We <laughs> hebben hier een team van 10 data scientists. Hij heeft Linux, hij heeft een Mac en hij heeft. Dat we weten we eigenlijk niet. We hebben allemaal 3.1.4, 3.4.5 en hij gebruikt Python, Python 2 en hij gebruikt Python 3. Ja. We maken allemaal een model. Ja. Iedereen heeft een verschillend model. En die dependencies zijn ook allemaal verschillend. Klopt. En wat doe je dan? So en wat doe je dan? Ja, well. Dan ben ik, ben ik lead data scientist <laughs> en dan?
2: Wel, als je bent slim, je hebt ook de owner platform daarvoor. So in de owner platform <laughs> Uiteraard. <laughs> in de owner platform Elke applicatie krijgt een dedicated omgeving. Een container. Een container, precies. Een docker. Of Kubernetes maakt niet uit voor ons. Of oh,
1: Kubernetes moet er, ja. Even ja, voor diegenen: een Docker is een, een Kubernetes, dat zijn allemaal omgevingen die dus gestandardiseerd zijn die je kunt draaien ergens. Ja,
2: ze zijn ja. heel lichte virtual machines. Ja. Super licht, maar wel virtual. En draait die Linux erin. Ja. En elke applicatie dan draait apart van de andere applicaties. Dat bedoelt, elke applicatie kan zijn eigen R-versie of Python-versie krijgen, zijn eigen. Uh, Dependenties krijgen, ook zijn eigen Ubuntu packages krijgen. Zo ja. so, één krijgt de ODBC voor database connecties, Eén krijg, uh, krijgt uh, uh, wat NVIDIA kernel voor, voor een mooie GPU gebruiken.
1: Ja, oké, okay, dus ik heb nu die tien data scientists van mij, die gaan allemaal een, 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 die gaan een Docker maken dan.
2: Nou, dat moet niet, dat is geautoseerd voor hem. So, dat is ah, ook de bedoeling oh, van. De... Ja. Ja. Dankjewel, het is een super uh, goede vraag. Inderdaad, je kan zelf uh, Docker containers bouwen. En het is niet super moeilijk, maar wel moeite. En yeah. vaak mensen willen het niet leren of vinden het saai. Yeah. Ook krijg je nog even problemen met hoe communiceer je deze Docker container? Met Voor... de owner, hoe, hoe deel je het met de uh, met ja. ideeën en de andere mensen? Ja, dus, dus, ja, ja, dus mensen. Ik, ik
1: heb hier. Een, een, een Docker container, dat is gewoon een bestandje, toch?
2: Nee, een docker container is, is, een, is, een, is een image, dat uh, is een
1: image, dat is een heeft een
2: docker nodig om ja. te draaien. En ja. toch nog, wat doe je daarmee? Zo, so, er is toch nog even een andere Ik Die sturen we niet in.
1: even per mail naar, naar de IT-manager toe.
2: <laughs> ja, precies. Nee. En, en, en graag even sturen ook een foto ermee van het gezicht van de IT-manager. Nee, uh, dat is precies zo. Met de onderplatform, IT krijgt... Een, een single applicatie is een moet draaien en it's in fire and forget. En binnen de applicatie kan de data scientist nieuwe applicaties maken. Zo so voor de data scientist de applicaties zijn uh, modellen, shiny apps, uh, dashboard apps, uh, API applicaties. En de data scientist kan er zelf nieuwe maken. Als je maakt een nieuwe applicatie in de achtergrond, heel veel dingen gebeurt bij magic, yeah. automagically. Er is een nieuwe omgeving opgezet met de juiste R of Python versie. En als, uh, toen, toen je doet de deployment ook de dependencies zijn geïnstalleerd voor je.
1: Dus en, jij, ga, jij garandeert met je own R-platform dat als ik als data scientist op mijn laptop iets gemaakt heb, dat ik, dat ik het dan door kan sturen naar een platform dat werkt?
2: Dat klopt en om te te sturen moet niks anders doen maar in Git kom je doen.
1: Via, wij werken via Git.
2: Dat klopt, so de platform komt meteen met een Git ingebouwd. Het is geen GitHub, het is geen uh, publieke ding, het, is, het zit binnen jullie applicatie. So het ja. zit op on-premise of in cloud, als je wilt. En,
1: en ik, ik blijf gewoon nog gebruik maken van de r Studio GUI.
2: Als je wilt wel. De, onze platform komt met een Jupyter-omgeving voor elke uh, developer-gebruiker en een Visual Studio Code gebaseerd idee. Ja. Maar je kan ook uh, PySharm, Spider, RStudio, yeah. Eclipse, wat dan ook, gebruiken als je wilt. Omdat de, de communicatielaag met de produc uh, uh, productie deel van de platform is in Git push. En yeah. uh, niks anders. Elke okay. applicatie krijgt een dedicated Git repository. Het yeah. is apart gehouden van de andere, andere applicaties. Je klont de Git repository. Je voegt je code toe. Code to je doet een git commit met een leuke message natuurlijk, omdat het gaat naar productie. Dus so je wilt even weten wat gebeurde. En in git push. En je applicatie is gedeployeerd en draait met een fix URL. Die kan gedeeld worden binnen de organisatie of buiten de organisatie. En de URL is over in dashboard URL. Mm -hmm. En dan de user moet inloggen. En de user ziet dan de... authorities heb je... Ook ingemaakt. Uit of the box. Ja, klopt. Oh, Interessant. Dus ik kan
1: even nog terug. Ik ben een data scientist, ik kan een. Ik ben voor AfD, ik ben van de, de, de een, een bank. Ik in de risk -updating. Ik wil jij, jij bent de risk manager kwant. Ja. Ik stuur het naar jou toe. Alleen, jij mag hem alleen zien. Dat, dat kan gelijk geautoriseerd worden. Absoluut. Absoluut. Via de LDAP dan ook.
2: Ja. Of even als, als, je, als je wilt even via de Google-autorisatie of Facebook-autorisatie oh. als je wilt.
1: Facebook zelfs, nog liever niet.
2: <laughs> maar dus, dus de, de hele Active Directory
1: waar je je mail en ja. je exchange hebt, die werkt gelijk aan jouw OnR-platform. Absoluut.
2: Okay. absoluut. En dan even, maar de data scientist geeft het recht om even te beslissen wie krijgt toegang en wie krijgt geen toegang. Dus ja. so jij geeft een goeie... Waar je kan de, de users toevoegen of verwijderen. Ja. Of usergroups toevoegen of verwijderen. En iedereen die geautoriseerd is, krijgt toegang.
1: Ja, die krijgt toegang. Tot die URL. En die URL kan ik gebruiken in iedere tool die ik me wil gebruiken.
2: Um, of, de, of de URL is voor een dashboard. En dan je moet je even een browser gebruiken en inloggen. Mm -hmm. Of de URL is voor een API. Mm -hmm. En dan je moet je uh, een JSON posten. Een post uh, message doen. Het is niet message, maar dat, dat is ja. wel te technisch voor mij, dat <laughs> zie je. En dat is ook de bedoeling. Ik ja. wil niet weten precies hoe dat doet het. Zodat je een data scientist. Ja. Het moet werken.
1: Oké, okay, en, en dan nu, uh, want ja, ik, ik ben, uh, ik ben uh, een rommelige data scientist. Ik, ik, uh, ik pak wat deep layer en ik, uh, ik rammel wat die code wat aan. En die code die pakt ergens een, uh, een, een, een dataset vandaan. En vervolgens runt die wat. En dat uh, uh, ik gooi ik met wat memory en ik vergeet het te verwijderen. Uh, ja. Je kent data scientist. Uh, ja. Niet <laughs> algemeen, maar er lopen er wat rond. Die was... ik,
2: ben, ik ben wel guilty as charged. Ik heb <laughs> alle de dingen gedaan dat je kan.
1: Ik, ik ga er even niks zeggen. Ik, <laughs> ik zie nog een leuke baan. <laughs> <laughs> um, en, maar, maar dan gaat het naar het OnR-platform. Ja. En Het OnR-platform weet niet of, een, of die code een beetje goed geschreven is. Dus het kan best zijn dat je, dat je plotseling heel veel memory nodig hebt. Hoe schaalt het, het platform dat dan zelf?
2: Wel, je heeft meerdere opties daar. A, je kan per applicatie beslissen of wel... De admins kan beslissen hoeveel maximaal geheugen per applicatie mag gebruikt worden, ja. en dat is dan per applicatie via een aparte GUI gehandeld. Vaak zien, uh, zien we dat de datacenters mag hen zelf doen. Soms IT wil dat recht voor hunzelf uh, uh, houden. Maar je kan dan ook, als je wilt, op meerdere servers uh, deployen. Zo so de Onnaar platform ook is scalable. Het komt met een optie om meerdere clones te maken van jouw applicatie en een load balancer erop. Een load balancer is min of meer een aparte applicatie die zegt, oké, okay, voor de eindklant, het is alleen één URL, maar in de achtergrond, er is meerdere versies van dezelfde... Maar, niet meerdere versies, maar meerdere instanties van ja. dezelfde applicatie die draait. En de loadbalancer kijkt, oh, dit is bezig, dit is bezig. Ach, hier is iemand vrij, ik geef het aan hier.
1: Ja, en die server, je ziet dat je meerdere servers in je hebt. Hij werkt ook in de cloud... Klopt, on in-cloud, in on-premise, hosting, oh, wat overal je Overal werkt het gewoon, uh, gewoon door. Precies. Um, Oké, okay, dan gaan we, gaan we even door. Dus, dus dan heb ik nu, uh, ik ben data scientist, ik heb code geschreven. <laughs> ik, ik, het gaat uit die GUI in de productie. Um, daar wordt het, word, heb ik er geen last meer van. Um, en dan moet het schalen. Ja. Want, want ja, die, die, nu, nu, nu we kunnen, hè, we, we kunnen nu gaan, uh, gaan productie bedenken. Dan gaan we het ook doen. Uh, hoe, hoe schaalt zo'n systeem dan? Um, is, is het een Kubernetes-achtige omgeving? Dus, uh...
2: Of in Docker swarm, klopt. Ja. Dat is als, het, als, je, zo, als je wilt, je kan ook scalen op één single server. Als, dat kan slim zijn als uh, je applicatie geeft niet zoveel CPU of of uh, nodig nodig, mm -hmm. maar het draait wel lang. Ja. Bijvoorbeeld als je niet geoptimaliseerd of zoiets. En het is geen probleem, het draait lang, maar je wilt het meerdere keren in parallel draaien. Ja. Dan je kan ook op een single server uh, scalen. of meerdere clones van dezelfde applicatie ja. uh, op opzetten. En de loadbuster dan gaat even doen. Ja. Of je kan even meerdere servers toevoegen. En dan, elke uh, applicatie is uh, zo uniform mogelijk gedeeld over de servers die de platform toegang heeft.
1: Ja, oké. een heel verhaal. En dan, Houd, dan
2: je krijgt uh, oh, ja, opzetten, de schale zelf. Dat gebeurt op de GUI. Ja. En dat is alleen een klik. Ik wil in plaats van 1, 10 en dan je kijkt, uh, update de applicatie voor mij graag. En dan in de achtergrond is er meerdere applicaties uh, gedeployeerd. Even, even,
1: even terug, even, even nadenken. Je hebt dus een... Uh, uh, ik publiceer een R... Uh, 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 applicatie. applicatie. Voor, uh, Die ga je draaien. Open. En jij bepaalt zelf, bepaalt zelf of uh, hoeveel lood ik nodig heb. En dat kun je dus... Want dan heb, moet ik dan acht servers alvast inkopen in mijn organisatie. En dat jij dan zegt, ik, ik neem het beheer ervan over... Of is het, is, is het
2: allemaal op de cloud? Um, Waar zit het? Dat is een goede vraag. Uh, als het on-premise zit, dan wel. Je moet even de servers uh, beschikbaar stellen. Ja, ja. IT moet het beschikbaar ja. stellen aan de Oner platform. Ja. Als het in de cloud zit, je kan het voor nu alleen zelf, maar binnenkort weer proberen dat ook te automatiseren. Je kan het dan uh, automatisch uh, schelen Ook de cloudomgeving zelf. De grote cloud providers... Geef een API daarvoor, API alweer. En je kan via de API uh, afscalen of downscalen. En dat bedoelt nieuwe instanties beginnen of uh, oude, uh, oude instanties stoppen als het te is. En uh, de onderplatform ook heeft in API voor de scaling van de applicatie heeft uh, geïnstalleerd. En nu zijn we bezig en over enkele weken komt het eraan om autoscale features toe te voegen. En dat bedoelt, dat de, de platform heeft ook een monitoring tool. Nu, het is alleen in, in, in visualisatie van de monitoring voor IT. Wat gebeurt binnen de platform? Mm -hmm. Maar het bedoelt ook dat we krijgen data over hoeveel uh, gegooid is gebruikt. En hoeveel CPU is gebruikt door een of andere applicatie. Zoals so er te veel is gebruikt. Dan kan je automatisch, als je autoriseert dat omdat dat kost geld. Ja, precies, dat wordt ja, geld ik even te, te, op te merken dat het wel kost geld, dan op, niet van ons. Onze platform schaalt, uh, Er is geen. Uh,
1: ja, businessmodel is niet dat bij, bij schalen je meer gaat betalen voor online.
2: Dat klopt. Okay. Maar de cloud provider wel gaat ja. je even die factuur sturen voor elke instantie en elke uur. Ja. El, elke seconde, om precies te zijn. Ja. Zoals ja. So het geautoriseerd is, dan krijg je even een auto-scaling. Hé, hey, deze applicatie is geautoriseerd voor scaling en dat is. Er zijn te veel mensen die wachten voor hun uh, antwoord even nog 10 servers toe te voegen. Ja, ja. En wat ik denk is een super mooie optie. Ik had nog geen tijd daarvoor. Onze data is ook niet helaas. Maar misschien iemand van onze klanten wil dat doen. Is even ook predictief kijken omdat je krijgt wel in database van de gebruik.
1: Ah, ja, ja. Dat, je, dat je van tevoren kunt inschatten hoeveel precies, resources precies. je nodig gaat hebben. Ja, ik, heb ook,
2: ik heb ook een keer voor uh,
1: via de mino data science, waar ik natuurlijk werk, ja. uh, hebben we een keer gekeken of we de jobs van het NICF kunnen, kunnen predicten. Dus er komen nieuwe jobs op de server aan, uh, ja. op die supercomputers. Hoe worden die groter? Wat is ja. de, trend, de trend erin? Ja
2: voorbeelden in banken en financiële instellingen is, is de elke dag van elke maand die zijn de reportagedag. ja so, wel in de ene ja. hand, je kan, je kan dat weten iedereen weet dat, maar het is ook mooi om even de timeseries te zien ja. en even een analyse doen van de timeseries en ja. zien of ja. je ziet het terug in de data
1: ja, helder verhaal ja. oké, okay, dan hebben we dat ook weer ingedekt. of je een platform we pellen het helemaal af ik wil, ik wil het weten, ik vind het super <laughs> ja. interessant Versiebeheer? Uh,
2: okay. uh, versiebeheer is opgelost uh, door een Git-server uh, uh, GIT in de platform, ja. platform. Elke applicatie krijgt een Git-repository erbij. En je kan altijd teruggaan in de Git-repository van jouw commits. So, stel je voor je bent bezig met, uh, met een update. So, je heeft al die applicatie die draait in productie en het is blij daar. En het doet wat je wilt, maar... Je had een super supermooie idee dat in plaats van één uh, distributie, je wilt een andere distributie gebruiken. Okay, omdat dat is, je denkt dat is beter. Wat doe je nu? Nou, de juiste manier is even testen. Zo, so, je kan dan eerst een nieuwe applicatie uh, starten. Of op dezelfde platform. Of als je hebt een Otapstraat dan in OFT. Je deployert o Otapstraat. So dat is ontwikkeling, uh, test, acceptatie en ja. productie.
1: Ja. De, de, in, in, in heel veel organisaties hebben die ook wel ingericht, die auto op straat. Klopt. Ja.
2: Met, met, met de ONA-platform, je kan dat wel binnen dezelfde platform doen als je ja. wilt. Of je kan het even, uh, wel apart houden. Ja. Dat is afhankelijk van de wensen van de bedrijf of, of van de organisatie. Ja. Maar stel je voor een 1 &E ONA-platform voor nu en je krijgt al een applicatie die draait. En nu, je maakt een clone van de applicatie. Ja. Maar je probeert even dezelfde applicatie met een nieuwe a versie draaien. Oh ja, ja, ja. ja. En de oude applicatie draait wel in productie, zo so iedereen kan, kan, uh, kan langskomen en even gebruiken. Maar de nieuwe applicatie kan je dan wel testen op dezelfde server, in dezelfde omgeving. Doet
1: het nog. We hadden vandaag een, een paar gesprekken, eentje met, uh, met, met Kubernetes en een met uh, uh, Vantage AI. En dat ging dan iedere keer over de onzekerheid van modellen. dat je dus door de tijd heen dat die modellen steeds onzekerder worden. Uh, ben je nou ook bezig met, oké, okay, we hebben nu een productiemodel 1.0, laten het 2.0 al nou, naast staan als het ware en gaan kijken, is het nu nodig om een update te gaan draaien? Is het ook uh, met zo'n ONR-platform haalbaar?
2: De platform uh, ondersteunt dat, maar het is toch no nog, minstens, in het is een best practice voor onze kant. Jij moet het zelf doen, monitoring van de performance van de applicatie is super belangrijk. Ja.
1: Maar de inhoud? Uh, de, 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 de
2: inhoudelijke, app, so, niet de monitoren van de, de infrastructuur, maar wel of de applicatie doet nog wat je wilde. Ja. Of het, als je zegt, dat kan even divergence doen. En het kan even verder en verder weggaan van de, van de realiteit. Omdat je krijgt meer en meer data, maar je geeft niet uh, opnieuw getraind. Ja. Nou, we maken het makkelijk om dat te doen. Maar we hebben nog geen uh, tooling daarvoor.
1: Ja, oké. Okay. Uh, hebben we nu alle dingen gaan? Security?
2: Security, ja, dat is super belangrijk, denken wij ook. En daarom, uh, er is meerdere dingen die we doen voor security... Elke webapplicatie, dat is dashboards en rapportages, zijn user autoriseerd. En elke API-applicatie komt met een API-key. Ja. We hebben wel vragen gekregen, mag je zonder een API-key? En dat was nee. <laughs> we hebben een feature request gekregen. We willen even API-applicatie zonder API-key deployen. En we zeggen, nee, kan niet. Omdat als iets misgaat, wij willen zeker weten dat het ons beveiligt. Ja, ja. Um, en natuurlijk de hele applicatie zit... De hele owner applicatie en jouw applicatie zelf, zit achter de firewalls van jouw eigen organisatie. Dus so we hebben extra lagen toegevoegd. Ja. Maar de vertrouwen, je, je, je kan even je eigen organisatie en security architecten vertrouwen, en we voegen nog extra lagen toe. Ja. En ook zeggen we altijd dat de owner platform is geen kasteel, maar is in gevangenis. Het is niet alleen moeilijk om in te komen, maar, om maar te gaan. <laughs> ook naar buiten te gaan. <laughs> het is super wel ding. We hebben de vraag gekregen van een pharmaceutical bedrijf. Ja. Die zei, oké, okay, ik gebruik open source R-packages. Hoe weet ik dat er is geen malicious code erin Wow, goeie vraag. Een goeie vraag. Ja. En de antwoord is, je weet het niet. Ja, ja. Je kan het even. Het is open source, dus so je mag het even openmaken en kijken. Het is super veel werk. Of je mag zeggen, oké, okay, met een on platform, dat maakt niet uit omdat, Omdat het als, uh, allemaal
1: gedockerized is. En dus, then, en dus veilig. Of zie ik die, die slag te snel. Dat
2: is een beetje te, te oh, dus gesimplificeerd. <laughs> ja. Een beetje gesimplificeerd. Maar wel. We, naast de dockerization. We doen ook extra lage security. Bijvoorbeeld alle communicatie moet. Uh, via een aparte applicatie. Binnen het platform. Zoals. So er is malicious code in jouw applicatie en probeert naar de buitenwereld te communiceren. Dat kan niet, omdat de applicatie zelf krijgt geen internettoegang. Ja. Ook als de applicatie is geëxposeerd aan de internet. Ja. Omdat er is nog geen laag tussen is. So, de, de malicious code moet eerst buiten de docker container komen. Ja. Dan dat, dat is al moeilijk natuurlijk. Dat is al moeilijk. En dan het moet het naar een andere container de ja. weg vinden. Dan daarvan uitkomen. En wij zeggen altijd: iemand die dat kan programmeren, kan ook binnen zonder onze, onze bot. Het <laughs> so, is, is niet onmogelijk, nee. maar kijk als je gaat naar de kanaal en je ziet twee fietsen, en één heeft drie, sleutel, drie, drie slotjes en één heeft één. Ja,
1: dan kies je. Welke is gestolen? Ja, 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 precies. Um, nou zie je dus, in, in, deze, in die data science wereld, en dus ze nieuwe nu Data Expo. Dan zie je toch vrij veel, hoor je dat we drie jaar geleden hadden we allemaal, tien jaar geleden hadden we big data, dat met dan ja. uh, de, nu data science, hebben we hebben nu overal data scientists nodig. Die zijn er nu overal, er is ja. een schreeuwend tekort daardoor. Hè? Al die modelletjes die, die komen nu allemaal, oh ik heb een mooi modelletje, het werkt allemaal. Die komen nu in, in productie. Dus er is nu ja. een schreeuwend tekort aan machine learning engineers... daar hebben ze het er ja. altijd over. En dat is eigenlijk feit dat de mensen die die modelletjes overpakken... en efficiënt maken en vervolgens... in productie nemen. Is jouw tool nou een oplossing... voor dat schijnende tekort aan machine learning engineers? Mijn en
2: sales mentor altijd zegt... wie zo so Ik ga ja zeggen. <laughs> zeg dus,
1: volmondig ja.
2: <laughs> Wel, well, um, we proberen... zoveel mogelijk te yeah. yeah. DevOps en de data engineering tasks... Code efficiënter maken doen we niet. Nee. En dat is altijd een goede idee. Soms het is het goedkoper om meer iron te ko kopen. Even een sterkere, sterkere hardware kopen. Of een, uh, me meer, uh, uh, meer instanties van een cloud provider te kopen. Dat ja. kan goedkoper zijn dan efficiënte code te schrijven. Ja. Maar als je de code efficiënter maakt, begrijp je de, je eigen code beter.
1: Ja, so, okay. Het ja, maar... is
2: altijd een goede idee om dat zelf te doen.
1: Maar de vraag was... <laughs> ...hebben we nu minder machine learning engineers nodig? Gaan we nu zo meteen naar, een, naar de komende jaren... ...naar een situatie waar die data ja. scientists hun werk doen... ...die code geven aan een overarm platform... ...of een concurrerend platform... ...en het draait dan... Die, ...die machine learning engineers zijn niet meer nodig. Gaan we daar naartoe? Want ze zijn tekort, iedereen, ja. iedereen vraagt erom.
2: Ik denk het is zoals de auto-ML versus data scientist discussie. Zo ah. so, wel, data engineers zijn nodig en blijven nodig... Ja. Maar meer en meer saai werk is geautoriseerd voor hem. Ja, ja. En het is meer en meer dat ze gaan focussen op de creatieve, interessante werk. Die kan niet geautheseerd worden. Hetzelfde gaat voor data scientists met AutoML-oplossingen en zo. Er is meer en meer super mooie AutoML-oplossingen out daar. En er is meer en meer nood voor creatieve data scientists die niet alleen knutselen in R of Python, mm -hmm. maar zelf begrijpen het domein en weten wat ze doen. En ze gaan mooie modellen bouwen. En ook op de, op de automatisering de en ook automail tools gebruiken. Ja. Hetzelfde gaat voor data engineering. In het begin, data scientist teams hebben geen data engineering nodig omdat de ONA-platform Ja. Zo so kleine data scientist science teams kan wel nou naar productie gaan zonder data engineering. En ja. ik denk dat is super belangrijk.
1: Ja, juist voor, die, voor, die, uh, voor beeldvorming. We, we hebben de KLM's in deze wereld. Die hebben allemaal dev op teams. En die hebben ja. allemaal uh, uh, growth tribes. En die gaan allemaal uh, overal heen. En die hebben dat voor elkaar. Maar we hebben natuurlijk ook, ook is... nog een heel groot deel van Nederland. In ieder geval, de Nederlandse context. Of de Belgische context. Even voor de Belgische mensen die luisteren. Die bedrijven die zijn nog niet zo ver. Die mogen aflijzen dat ze één of twee data scientists in dienst hebben.
2: Absoluut. Uh, of ook soms grotere data science -teamzaal. Maar wel in old-fashioned IT.
1: Ja, old-fashioned IT, ja.
2: ja. En uh, ik heb net in, in, in een, link LinkedIn artikel over geschreven: wat gebeurt als IT zegt nee? Ja, nou. toch? <laughs> en nou. Uh, 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 Belangrijke dingen. Dit is een data uh, podcast, so, Ik moet even altijd de data science nee, 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 aan
1: nee, We zijn ook, ook IT. Er luisteren veel IT managers naar ons, plaats, uh, ons verhaal en uh, het is heel belangrijk om dat ook te
2: horen. So, dus wat, wat ik zeg graag is dat uh, in deze ge, uh, uh, gevechten beide kanten hebben schuld. Zo so, IT even nee zeggen dat is altijd moet vervolgd worden. Nee, maar of nee ja. omdat. Ja. Nee, maar ik kan zo en zo helpen. Ja. Of nee, ik kan niet helpen omdat. En ja. dan de data zijn, is slim genoeg om iets mee te doen. Maar op de andere kant, de data zijn dus moeten stoppen met, met de reflex. Dat, oh, ik ga even niet naar IT, ik kan het zelf knutselen. En ik ga even shadow IT bouwen.
1: Ja. Dat, nou, dat, dat, dat je is vanamen. onze
2: reflex. Als ja. uh, ja. ik gezegd. gezegd, as Charge heb ik ook zelf gedaan. Heel veel. Nooit meer. Maar uh, IT heeft een reden om nee te zeggen. Ja. En dat is... Uh, de, maar er is geen
1: geldige reden om te zeggen. Ar ja, staat of Python staat niet op onze, onze vendorlist. Dat, dat is geen geldige reden. Laten we daar even eerlijk over zijn.
2: Ik denk dat het kan wel. Uh, uh, well, Oké, okay, even. Hoe leg je dat uit? IT heeft een mandaat om zeker, zeker te maken dat het bedrijf is secure, dat veilig en blij. En dat alles die in productie draait, draait.
1: Dat vind ik wel so. goed gezegd. Dat mag je nog wel even herhalen van mij. IT, de, 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 laten we even eerlijk zijn. De IT-afdeling heeft de taak en het mandaat om ervoor te zorgen dat de organisatie veilig is. Ja. En de organisatie, systemen die, die primair zijn, die draaien. En, zijn en, dan we, wel... en daar mogen we ook dankbaar voor zijn. Voor, de, ja. voor die afdeling. Ja. Zeker weten. Ja, eens.
2: En zo so in plaats van vechten Data Scientist en ICT IT, moet samenwerken. Ja. En dat is superbelangrijk. Ze moeten even samen uh, de rest van de organisatie helpen. Ja. So we zeggen altijd dat voor ons, onze customer is IT, onze klant is Data Scientist en uh, onze stakeholder is Eindgebruiker. En we proberen ja. alle, drie steek, alle drie blij te maken. Zo ja. So ja. aan IT bieden we aan... In beveiligde platformen dat ze begrijpen. Aan data scientists bieden we aan. In een omgeving waar ze blij zijn. En zonder de flexibiliteit uh, op te geven. Kunnen ze toch met IT samenwerken. Om waarde toe te voegen. Aan ja. de eind gaan
1: ja ja, 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 ja. Even denken, dat snap ik heel goed. Even denken, dat snap ik heel goed. Dan gaan we nog even terug naar. naar heb, je, heb je voorbeelden van klanten die juist door jouw platform de groei hebben kunnen maken? En, en nog de tweede vraag. En die... die wat even een van de dingen wat altijd nog speelt in ons, in ons vakgebied, en dat, uh, daar kijk ik nog eens even naar, naar de camera, is uh, het, het analytics translation. Dus met andere woorden de business case maken ja. en dat schijnt heel moeilijk te zijn. Uh, wordt het nou makkelijker om met zo'n productieplatform een business case te maken of is het dat eigenlijk hetzelfde?
2: Dat is een dus super goede vraag. Oh jee. Uh, ja, het,
1: het is toch altijd al, al jammer dat ik dan juist een goede vraag stel, als Lex er weer niet bij is. Dus Lex, mocht je nou luisteren, ik stel wel goede vragen, Lex. Dat
2: hoor je nu ook een keer. De probleem met goede vragen zijn, dat zijn super kort en super lang te beantwoorden. Zo, <laughs> so, uh, helemaal ermee eens. Analytics Translators zijn super belangrijk. Het is een super mooie nieuwe... Uh, uh, dat om... Een bestaande probleem en een bestaande oplossing. Iemand die kan businesswaarde draaien van de analytics oplossing.
1: Yeah.
2: Uh, Wij ondersteunen dat van de technologie kant. Maar yeah. een analytics sleutel. bij design is een is mens. En is een mens die kent het bedrijf super goed. En die mens die kent de model super goed ook. Zo so we geven betere gereedschappen aan deze mensen... Maar er is, ze zijn wel super hard nodig. En ook voor een business case, um, wel eens van onze, en ook voor goede, een van onze klanten is een energietrader. Ja. En ze hadden het probleem dat ze hebben, uh, mooie voorkastmodellen hebben gemaakt. Het probleem is dat het voorkastmodel draaide te lang.
1: Te lang en, of te langzaam?
2: Uh, allebei. Zelfs <laughs> min of meer. Ja, het ja. was langzaam en. Uh, Als je niet so, gaat Precies, so, soms ja, ze kregen ze het probleem dat uh, er was een evenement in de markt... die, draaide, die, die leidde tot een, uh, een verandering in de markt... en ja. ze wilden daarover geld maken. Maar de modellen waren niet op, op tijd uh, klaar met het resultaat. Zo, ja. so, hoe kunnen we schalen scalen en hoe kunnen we het in productie zetten? Dat was de vraag. En de antwoord was de owner-platform met een scalable uh, oplossing. En nu... Uh, maar ze willen even zo klein geld mogelijk betalen voor de, platform, uh, voor de infrastructuur. Ja. Omdat deze evenementen zijn ad hoc. Zo, ze hebben geen predictie uh, daarvoor. Als het gebeurt, ze hebben super snel uh, meerdere servers nodig. Ja. En dezelfde applicatie super snel, snel te draaien. Ja. En dan, als evenement over is, dat kan alleen een half uur duren. Ze moeten even zo snel mogelijk downscalen. En ja, dat doen ja. ze met onze platform nu.
1: En daardoor wordt de business case ook makkelijker.
2: Precies. De business case was super duidelijk voor de bedrijven. Het is een klein bedrijf, 50 plus mensen. En... hebben het... Ik
1: zit midden in de uitzending. Ik <laughs> gaat gasten die iets toevoegen. Er staat, er staat een bordje on-air. Hou je niet voor mogelijk. <laughs> Gast, denk jezelf. Ga door.
2: Zo. <laughs> <So>, ja, <laughs> yeah, dat moet gebeuren soms, toch? Mooi, toch? Uh, Jawel. Zo, so, de uh, business case was super duidelijk op elke keer dat deze zo gebeurt en ze kunnen niet treden, ja. was meer geld verloren dan, dan de licentiekost van de platform. Ja. So, maar wel, we hebben daarmee geholpen ook, met de ja. business case te bouwen. Een andere is een uh, aerospace en uh, uh, airplane drive in Nederland. Dat zijn niet zoveel, zo so je kan het misschien uh, gokken. En daar, hadden ze, ze, hadden ook de problemen dat er een super mooie uh, shiny en Python-oplossingen ja. klaar mm -hmm. en ze draaiden op laptops. Ja, ja. en. en uh
1: ik vind het wel gek, hè? even, niet om mezelf. Wij draaien al, al jaren draaien wij R op, een, op een webomgeving, dus op een premise server. En iedere keer dan hoor, ik, hoor ik van bedrijven, ja we draaien al op een laptop. Ik snap niet dat bedrijven niet gewoon de stap nemen naar überhaupt een, 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 een gratis serverversie van R op een laptop. Dat is toch zo ontzettend makkelijk?
2: Maar dat is omdat iemand moet dat ondersturen van de IT-kant. Oh ja, en, en dat doen jullie dat, natuurlijk. Dat is precies. Ja, dat is Zo, natuurlijk. Als je gaat buiten jonge organisatie, je ja. gaat zien, oké, okay, maar je mag misschien bijna alles doen op je laptop. Maar als je wilt een server krijgen, je moet tegen IT praten.
1: Ja, dat heb ik ook toen gedaan en dat was, dat was een moeilijk gesprek. Maar het werkte ja. wel, want sindsdien kunnen we gewoon schalen.
2: Wel, goed voor jou ja, <laughs> ja, is, ja ik heb het voor elkaar ik
1: heb toch iets voor elkaar gegeven. goede ja. <laughs> ja
2: ja en dat is super leuk maar soms het is uh, wel de meer complexe organisatie de meer bank ja. IT is ja. dat er nog in tool komt in de serveromgeving
1: ja dus jij praat het liefst als potentiële klanten met IT-managers, die ook. in organisaties die beginnen met data science zeggen, ik weet niet hoe ik mooi moet gaan, help mij, ondersteun mij.
2: Allebei, allebei we proberen met IT en met het data science team te praten en ook, als het kan, allebei naar dezelfde tafel brengen. Omdat super vaak ja. zien we, dat wij kennen mensen op beide kanten van de, van de barricade. Maar ze kennen niet elkaar. Nee, en ze nee. zitten in hetzelfde gebouw. Ja, ik he? ken hem beter. En dat <laughs> ja, is mooi, frame. So, ja, leuk is dat. Yeah. Daarom do, doen we vaak, wij doen een introductie of op de IT kant of op de data science kant. Yeah. Maar dan gaan we andersom. En we praten ook met de andere kant. Dan proberen we even samen zitten. Ja. Yeah. Dan komt vaak nog één of twee rondjes met security architect, met de enterprise architect, met de business architect, met de solution architect, met de applicatie architect.
1: <laughs> ja, ga door, ga door. Ga door. Ik, ik, had, ik
2: had een meeting met zeven verschillende architecten in de kamer. En
1: dan wordt er een offerte gemaakt en dan wordt het ook nog eens naar de, de hoofd-IT.
2: Zeker weten. Ja. En ja. nog niemand van business. Dat is de, oh, ja, 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 en, en dat, dat is het probleem. Dat ja. is de probleem. En, en, en dan krijg je ook in de heeft geen idee dat er is zoveel architecten die daar zitten om te helpen. Dus ja. 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 So ja. we proberen ook een brug te zijn. Ook de platform zelf en ook ons. Als je in Wendor. Om even deze mensen even samen samenbrengen en even in discussie beginnen in plaats van vechten of in plaats van shadow IT te bouwen. Ja, ja. De, de platform, wel. Is, is
1: er een gratis versie van het platform die je kunt gebruiken? Of ga, hoe zit het, het businessmodel in elkaar?
2: Um, de platform uh, komt met een licentiekost. Ja. Er is twee licentiestructuren, één voor single server, één voor multiserver. Ja. En op uh, cloud. Geen, sorry? Cloud. Het nee, maakt niet uit. Okay. Maakt niet uit of het Als het is een single server is, het staat op één server, open-premise, of in de cloud. Als het multiserver is, het staat op meerdere, yeah. meerdere servers. Geen beperkingen op de sterkte van de server, geen beperkingen op het nummer van de gebruikers. Het nummer van applicaties. is niks. Het is uh, keep gewoon it simple. Je, je, ja,
1: je, gewoon je, je license. Yeah.
2: Precies. Um, er is geen uh, demo-omgeving nog. Vanwege de AVG en zo even, dat het is moeilijk om, te, om te, de users te managen en de user information te managen. Oh ja,
1: ja, ja, precies, ja, ja. Maar
2: je kan altijd naar ons uh, een e-mail sturen of op LinkedIn mij opvinden en even een trial aanvragen. Uh, deployment duurt uh, wel voor ons, deployment duurt even 15 minuutjes of zo is. zo so we kunnen even een trial omgeving opzetten in 15 minuutjes. Ja. Um, binnenkort sneller, omdat ik krijg geen klare image van mijn collega's ja. daarvoor. En op de klantkant, uh, deployment de langste deployment procedure tot nu, tot heden, was vier uur lang. En dat was omdat we moesten niet alleen met de, met de ADNL-dop en zo integreren, maar ook, ze wilden even wat database connecties aan opzetten.
1: die ja. al native in het, in het platform. Dus zeg je daarmee dat een native in het platform database connecties ook wel bestaan en ik kan ze gewoon gedockerized, kan ik, ze, kan ik daar gewoon bij komen dan? Dat, meer, dat zou wel heel handig zijn.
2: Min of meer, wat je krijgt, is de platform draait op je host-server en de yeah. host-server moet een connectie aan de met database server ja. hebben. Dat is een IT-task. Ja. IT-task so moet even de directe ports ja. ja. openen ja. en ja. et cetera, et cetera. Ja. En dan in jouw applicatie je moet even een ODBC-package of zoiets met de driver van de database ja. uh, stellen als een dependency. Ja. Je doet dat als ah, een system dependency en B als je Package Dependency. Ja. En dan, je kan even naar de database gaan. Nou, elke applicatie, dat we elke webapplicatie kent wie is ingelogd. Ja. En we zijn dus nu bezig, hard bezig met, met uh, Kerberos integratie voor single sign-on. Ja. En dan, uh, je, de, de applicatie kan even naar de database communiceren. Niet alleen wie is ingelogd, maar ook... de ...token van de, van de user... ...zodat de er geen user aan nodig is. Nee. Ja. Iemand heeft deze user geautoseerd... database, ja. je kan dat vertrouwen. En dat is super makkelijk dan. Omdat ja. Dan krijg je een shiny app of zoiets. Of ja. zoiets. Ja. 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 De user logt in... ...en de applicatie in de achtergrond... ...gaat naar de database en zegt... ...dit ja. is de user. Laat het along. zien wat ja. mag en wat ja. mag niet. Ja. En dan de applicatie krijgt de data... De alternatief is zo even voor API-applicaties, dan moet je even dat een beetje meer zelf doen. Maar dat kan ook superleuk zijn. Denk aan bijvoorbeeld in een gemeente, uh, die heeft een webpage.
1: Ik kan me zo voorstellen dat data, lab, nee, data labs in de organisaties heel veel belang hebben bij jou, bij, bij de, dit soort
2: Ja, in, in die eerste opschaalfase.
1: Precies. Ja, precies. Ja.
2: We maken dat super makkelijk en super snel.
1: Ja. Ja, dat snap ik wel. Heel gaaf.
2: Ja, hey, Waar
1: kunnen we jou vinden? Want jij, 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 David is natuurlijk, daar. Nou, nogmaals, we al lachen, even, even het vreselijk, maar ik vind het wel heel grappig. Hij is genoemd <laughs> als guru op LinkedIn. Hij heeft dus 15.000 extra volgers gekregen. Iedereen is bij hem. En als je dus data science vragen hebt, hij kan je dus echt uiteindelijk het antwoord geven. Doe maar heel maar graag. Hoe, hoe vinden we jou?
2: Uh, op LinkedIn, David Koen. Het is uh, linkedin.com slash nl slash Koen. Ja, uh, even
1: voor mij. Dat heb ik, dat heb ik een Foutje, maar niet, zonder H, dus K-U-N. Dat klopt. Ja. Dat
2: klopt. Dat is, uh, het is van de uh, minderheid van Hogrijk, van de 13e eeuw. Ja. Dat was de koens. Uh, in theorie ben je een. van, van de koens, een van de, ja, ja, een van de, van de nazaten. Klopt. En
1: gewoon hier in Nederland met een, een eigen start-up uh, scaler bezig uh, op, uh, op, in productie brengen. En dat is echt, echt, echt nieuw. Uh, de, de, de trend die ik hier ook zie: in productie ja. brengen van die ML-tools.
2: Je mag ook naar uh, functional, functionalanalytics.nl komen om even onze website te bekijken. Ook op LinkedIn staat een uh, company page. Nou, Help, uh, zoek voor ONAAR. Ja,
1: leuk dat je er was. Ik wens jou nog een, een heel uh, goede uh, periode met, 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 met uh, Onar. Gaaf platform. Ik, uh, ook interessant voor uh, onderzoeksgroepen. Wij gaan er weer uit. Dit is de laatste op de, op de data, Big Data Expo voor vandaag. Maar het is niet de Big Data Expo data logo. We zitten er iets later uit. Dus uh, misschien vind je het vreemd dat het nu een uh, Big Data Expo is. Maar we konden toevallig een afspraak maken met deze goeroe. Uh, <laughs> goed dat je er was en wij gaan er weer uit. Dankjewel.
2: Hartelijk bedankt.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending van de Dataloog podcast. Wil je automatisch wekelijkse podcast ontvangen? Klik dan op subscribe in jouw favoriete podcastprogramma. Vond je onze podcast leuk, goed, interessant of wellicht te veel ene en nullen? Laat een review achter of geef thumbs up. Heb je vragen of opmerkingen? Kijk dan ook eens op www.dedataloog.nl Hier staan ook de show notes van alle uitzendingen. De studio van de Dataloog is gesponsord door het onderzoeksprogramma Urban Technology van de Hogeschool van Amsterdam. Alles wat we maken doen we onder Creative Commons. Je mag alles hergebruiken voor niet-commerciële doeleinden, zolang je ons als bron maar noemt. Volg ons op Twitter op het Dataloog. Graag tot de volgende keer en voor nu, tot data!